0: Opa! Meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria e apoiado pela Philips Vídeo. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa de caixas de som Bluetooth a fones de ouvido, aquela qualidade de imagem e de som que você já conhece. Philips Audi Video. Viva a vida sem interferências. A gente está aqui com ele. E nosso convidado de hoje, ele é advogado criminalista, é um dos fundadores do IDDD, o Instituto de Defesa do, Di do Direito de Defesa, é conselheiro da Human Rights Watch, é conselheiro do projeto Inocência aqui no Brasil, Lançou um livro, acabou de lançar um livro que você precisa comprar para conhecer todos os seus direitos quando você tomar um flagra ou como tomar uma dura. É igual a Esperante a Lei. Vale a pena você comprar. O nome dele é Augusto de Arruda Botelho, mas pode chamá-lo de Correria. Obrigado, Augusto, pela sua presença aqui. Um prazer. Valeu. Quando você começou, a quando você resolveu estudar Direito, sua ideia não era ser criminalista, nem estava passando pela sua cabeça? Não,
1: sempre foi. Ah, sempre foi? Sempre foi. Bem antes da faculdade, assim, eu nunca tive advogado criminalista ele tem que ser tem alguns que não são, mas é a imensa minoria, vamos dizer assim tem que ser vocacionado não dá para você entrar nessa área se você não tiver vocação para ser advogado criminalista por uma série de razões inerentes à profissão então eu, por exemplo, sabia sempre soube que eu seria criminalista antes de entrar a faculdade, então eu entrei já sabendo é, não é uma área fácil de conseguir emprego estágio, né, quando você entra na faculdade que você começa como estagiário, não é, principalmente na época que eu entrei, é um momento em que a advocacia criminal teve um boom muito grande, né? principalmente depois do primeiro governo Lula, em que grandes operações da Polícia Federal começaram a acontecer, então a área aumentou bastante, novos escritórios surgiram, hoje é uma área grande, mas quando eu comecei a trabalhar, era uma área que aqui em São Paulo você não tinha muitos escritórios de advocacia criminal especializados em advocacia criminal, então era uma área difícil de arrumar emprego. Então, eu fiquei pelo menos um ano, primeiro ano de faculdade, até o meio do segundo ano de faculdade, procurando emprego na área criminal, porque eu sabia que era o que eu queria, e não conseguia porque não, não tinha tanta gente. E aí comecei a trabalhar com criminal no segundo ano de faculdade e nunca mais larguei. Lá e se vão 22 anos.
0: Mas é tão difícil a gente achar, a gente, a gente costuma falar aqui no programa, porque quem, quem gosta de assistir a gente, assiste para entender um pouco da correria das pessoas mesmo, né? de como é que elas se organizam, de como é que elas uh, elas descobrem o seu caminho, ou se não descobrem o seu caminho, como é que elas constroem um caminho eventualmente inexistente antes. Uhum. Né? Mas você falou com muita certeza, assim, não, eu já sabia desde. Quer dizer, já é muito difícil você acertar a profissão, ainda mais a especialização. Por que você sabia de onde vinha isso? Você queria o quê? <risos> Estar em contato com os criminosos? Queria <risos> defender os direitos das pessoas? É, o que sim, é
1: que aconteceu? Sim. primeiro que a advocacia criminal, obviamente, você vai ter gente vocacionada dentro de várias áreas do direito, mas a advocacia criminal é uma caixinha um pouco diferente das outras, justamente pelo que eu já disse, que você tem que ser vocacionado. Então, naturalmente ou normalmente, o criminalista, é um cara apaixonado pelo direito criminal e, sobretudo, pelo direito de defesa. Ele é um intransigente defensor do direito de defesa, porque, ao fim e ao cabo, é o que a gente faz. E essa é uma grande questão que sempre é colocada para um advogado criminalista. Ah, como é que você advoga para pessoas acusadas de crimes tão graves? Como é que você faz para trabalhar uh, quando uma acusação, uma acusação num crime de grande comoção ou acusações que muitas vezes são feitas ao advogado criminalista que você é um aliado do crime ou você é um aliado do criminoso todas essas acusações esses lugares comuns que são feitos para a advocacia eu respondo isso de certa forma responde um pouco a tua pergunta da seguinte forma o advogado criminalista ele não defende pessoas ele não defende muito menos crime muito menos o crime que essas pessoas estão sendo acusadas o advogado criminalista ele defende direitos Direitos que todas as pessoas têm. As que são acusadas de crimes graves, crimes menos graves, as pessoas que são condenadas, são culpadas, as pessoas são inocentes. Não importa. A nossa régua é defender direitos. Direitos são universais para todas as pessoas. Volto a dizer: culpadas e inocentes, ladrão de galinha, ladrão de banco, dono do banco. Tanto faz. Meu trabalho é defender direitos. Então. Respondendo lá atrás a tua pergunta, de onde vem essa certeza do que eu faria? A certeza de que eu sempre fui, antes de ser um estudante de direito, um intransigente defensor de direitos e garantias fundamentais. Eu sempre... A injustiça... Isso é um pouco utópico, obviamente aquela coisa um pouco quase cinematográfica de filme, da utopia de se fazer justiça e de ver uma injustiça e de se revoltar com uma injustiça. Não existe um criminalista, ou pelo menos um bom criminalista, que não se revolte uma justiça. A partir do momento que o cara é criminalista e ele vê uma justiça na frente dele e aquilo vira um lugar comum, o bicho muda de profissão vai trocar de área, vai fazer outra coisa que você perdeu o tesão pela coisa. Não dá. você
0: lembra qual foi a primeira injustiça que revoltou lembro, você? Lembro. Estou ah, revoltado com essa as... injustiça. Foi, foi na escola, no jardim de lembro. infância? Onde não, foi?
1: Não. O cara roubou <risos> o meu Yakult <risos> e pegou... Não, não foi isso. É, mas eu lembro... Assim, não vou dizer que foi a primeira, mas eu tive uma cena marcante. É, a do início da adolescência, eu fui fazer uma viagem com a minha mãe aqui pelo Brasil... E uh, uma criança jovem, assim um pouco mais nova do que eu à época, é, tinha sido acusada... A gente foi aqueles grupos de turismo, sabe uma, meio que uma excursão, e tinha sumido alguma coisa de uma... Um óculos, era um óculos, na verdade. Eu tinha sumido um óculos de uma pessoa, de uma senhora que estava no grupo, e ela acusou uma das crianças que estava no lugar que a gente estava, que era filha de uma pessoa... E, e, e acusou de uma forma muito, muito agressiva. E eu vi a mãe da criança chorando com a criança. E aquela cena, assim, profundamente me marcou. Profundamente me marcou. A criança chorando com a mãe. Não, não fui eu, não fui eu. E essa senhora acusando. Não foi você, foi você, foi você. E aquela assim é uma cena... Assim, não vou te dizer que isso que me fez. Uhum. Mas é uma cena que, assim, no, no, na minha memória, ela ficou muito, muito marcada. Muito, muito marcada. É, assim, e essa construção né, de... de é, é só a advocacia criminal obviamente que consegue fazer com que eu combata a injustiça? Não, tem outras áreas, outras profissões que também conseguem de uma de uma forma quase tão ampla quanto a advocacia criminal fazer isso. Mas como eu sempre gostei da postura da defesa, isso tem um pouco de impacto até na dramaturgia, né? Porque filme que é uma coisa que a gente aprende muito errado, né? Porque a gente a gente aprende a ver Sistema de Justiça com filme americano e com novela da Globo, né? Tá tudo errado. <risos> tá tudo errado.
0: Isso era uma das perguntas que a gente ia fazer. É assim mesmo? Você não, sai tá tudo com...
1: Assim, Não, ah. nada daqui. Juiz não tem... Vou falar, gente. juiz não tem martelo. Aquele martelo que vocês veem na novela. É mentira. Tá? Ninguém grita protesto, excelência, no meio não, da audiência. Não. Isso também não existe. Chapéu, e chapéu tem Não, tal, menos não. ainda. E não é que vai entrar uma pessoa esbaforida no meio do julgamento e falar achei a prova que vai absorver. Também não existe. Também não. Então tudo que a gente aprende em filme e novela da Globo é impressionante o que deseduca as pessoas é, assim, a realidade do que é um processo. Porque custa fazer um processo como é o processo verdadeiro, porque essa é uma forma assim, de, inclusive, é, é, mostrar e educar. Porque a justiça tem problemas gravíssimos, que inclusive a dramaturgia podia, de certa forma, ajudar na construção é, do imaginário, pelo menos real. E está longe de ser a realidade. É que deve ser chato, entre aspas, né? ou pouco não é. televisivo. É bem divertido. É? É. É. Júri, por exemplo... Ah. É, o júri brasileiro, que é de, bem diferente do júri americano, tem uma parte é, é, de dramaturgia, de, de encenação tão ou até maior do que o americano que a gente vê no cinema. Só que eles pegam a imagem do americano em vez de pegar do brasileiro. Que tem coisas tão mais... É, do ponto de vista de... É, 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 dramáticos. É, dramáticos. Tão, tão interessantes quanto os dos americanos. Mas eles pegam do americano. A gente imita as coisas do americano em vez de pegar os nossos... <risos>
0: Você acabou não falando o desfecho da história do menino, que é quando descobriram os óculos, não tinha sido não, ele, eles tinham não, sido... Não, não, não teve um desfecho. Foi sem solução. Foi sem solução. O menino foi, foi para casa traumatizado. Mas a imagem,
1: aquela imagem ali da acusação e do menino chorando com a mãe, e era mãe e o menino chorando, aquilo lá me marcou muito, sabe? Sim, sim. E sim, até hoje, é o que eu falei, é, até, até hoje eu sou aquele cara que se eu vejo uma abordagem policial na rua violenta, eu paro o meu carro. Eu paro o meu carro e eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá. Então
0: você praticamente não anda. <risos> só...
1: <risos> você anda uma esquina é uma Eu vou lá, <risos> cara. Eu vou lá, eu não, não importa. Uhum. assim estádio de futebol, eu, sim, eu vejo uma agressão policial, alguma coisa, eu vou, eu vou lá, eu, eu acompanho a pessoa mesmo sem conhecer. Eu, comigo não tem, eu não, não, passa batido, entendeu? Uhum. não passa batido.
0: Qual a primeira coisa que você fala numa abordagem, numa contra abordagem dessa? Não, fala, eu sou eu advogado, não... com não, licença. Não chega essa não? Ca
1: a carterada nunca ajuda muito ah. no primeiro momento porque, infelizmente, a, a tendência é que venha uma resposta violenta. Eu observo que é meu, é meu papel e é meu dever de cidadão, meu direito, inclusive, é observar. Eu fico observando de longe, uhum. até para poder ser testemunha de alguma coisa. Geralmente, quando uma autoridade policial ou alguém, às vezes pode ser, não, não necessariamente uma autoridade policial, pode ser, sei lá, um promotor, coisa que eu vale Até um outro advogado querendo dar uma de autoridade policial. A primeira coisa que a pessoa vê ou age quando vê alguém parado ali É já interpelar Tipo, você está olhando O que você está fazendo aqui Aí vem sempre uma resposta Aí, dependendo do caso concreto A gente desenvolve Como acontece Mas eu, 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 eu me imponho uhum. Para defender o direito Que uma pessoa tem entendeu? Primeiro de ter um tratamento Independentemente do, do crime Que ela tenha cometido Ter um tratamento digno, mano, assim uhum. Não vai é, espancar o cara na minha frente entendeu Não vai É para prender? Vai prender respeitando os direitos e garantias fundamentais que ele tem, vai levar para a delegacia, faça o seu trabalho. Não vai algemar na motocicleta. Não, não vai algemar mesmo. Não vai mesmo, entendeu? Uhum. Não vai mesmo. Isso, assim, se eu estiver perto, se eu estiver vendo, eu vou parar o carro e vou lá.
0: Você trouxe um, uma lembrança muito... muito uh, ainda da sua infância. Era, quantos anos você tinha nessa época da viagem?
1: Ah, devia já ter 13, por 13 aí. 13 anos, tá.
0: Pré-adolescência, é. né? Mas toda criança de uma de uma forma ou de outra tem tem essa coisa do herói ou da heroína, né? E, e da vontade de fazer justiça também. Quem eram os tem. seus heróis, as suas heroínas quando você tinha Você tem o quê? 40 e poucos anos, 44. Né? Você é 77 77, né? É. Quais eram os desenhos animados? Você assistia? Você tinha, gostava do Super-Homem, do Batman? Tinha algum justiceiro, assim, ou algum advogado? Não sei se não, tinha um advogado super... Não tinha nenhum advogado. Que... Advogado super-herói. Ca cara,
1: eu fui, eu fui um cara da geração da Xuxa, né? Eu assistia todos os desenhos da Xuxa. Você via né? o Nave Espacial descendo. Rieman, porra. Gato He Guerreiro, He-Man. Era, era o meu conhecimento. <risos> Comandos em Ação, depois, né? Todos aqui. Eu fui o do... cara da Rede Globo. Xuxa. Então, assim, não era um grandes personagens heróicos, assim, eram aqueles desenhos que a gente assistia naquela época todo mundo assistia, eu não tive nenhuma, assim, nenhuma experiência nenhum personagem realmente que me marcou, depois, é, um pouco mais velho, aí com literatura, com com outras formas de, de cultura e entretenimento, eu comecei, mas assim, moleque mesmo eu era um moleque bem normal bem normal. Né? Eu não sei, mas era um moleque bem na média, assim via meus desenhos da Xuxa e uhum. um ponto. Não tinha Naquele papel. momento não tinha uma percepção não. especial de que você não, gostaria de defender cara. as não. pessoas de não. alguma forma. Tá? Nunca tive.
0: Você falou que, além da advocacia, outras profissões uh, têm um papel muitas vezes tão ou às vezes mais importante do que a própria advocacia na defesa dos direitos das pessoas e tal foi por conta disso que você aceitou participar do grande debate lá na CNN porque o jornalismo também de certa forma é uma maneira da gente
1: buscar defender os direitos né então Casé como é que foi essa experiência foi, foi super bacana é, tanto que eu continuo de certa forma né eu não estou na CNN eu já estou no UOL. eu continuo como comunicador vamos dizer assim né que eu não sou jornalista nada mas assim eu continuo me comunicando é, da onde que veio é, o desafio que eu me impus ao aceitar esse convite. é eu Acho que de vários lugares. O primeiro é que a justiça brasileira hoje em dia, julgamentos da justiça brasileira, elas viraram um tema discutido diariamente por absolutamente todas as pessoas. Né? Não tem um grupo de WhatsApp, uma mesa de bar, um almoço de família que você não discuta, por exemplo, o Supremo. Né? que Você não discuta o julgamento de alguém ou... Lava Jato, o Mensalão, o que é ótimo. Uhum. As pessoas têm que discutir. Eu não acho que ah, a discussão jurídica ela tem que ficar restrita no âmbito jurídico. Não, é importante que o cidadão, que a população, participe ativamente da discussão, porque é do jogo democrático que a gente participe ativamente. Ok. Só que você precisa do mínimo de conhecimento para discutir um assunto que, ao fim e ao cabo, é técnico. Tá? Uhum. Então... Um dos Porque a gente desafios...
0: não está tá discutindo se uma coisa é legítima ou não. Você está discutindo se ela é legal, se está de acordo com a lei ou, ou não de acordo exato, com a lei.
1: Exato, exato. Então, um dos desafios de ser um comunicador que eu faço, que eu fiz, estando na CNN, no UOL, ou faço através de rede social, é tentar um pouco colocar dentro de um debate que hoje em dia ele é extremamente polarizado e o debate jurídico ele virou um debate polarizado. Essa é, essa é uma crítica e uma constatação complicada dos dias de hoje, porque o debate político, que é extremamente polarizado, ruim, um polarizado ruim, que eu digo, né? a gente está num debate de extremamente difícil de se fazer politicamente, ele migrou para a área jurídica, por quê? Porque a gente tem uma justiça espetáculo hoje, né? depois do Mensalão e da Lava Jato, e, e eu faço essa crítica, eu fiz um livro agora, Igual Esperante a Lei, em que eu faço essa, essa crítica da espetacularização do processo com a existência da TV Justiça, em que os processos são os julgamentos são televisionados, você passa a acompanhar aquilo quase como, como você acompanha uma partida de futebol, coisa parecida. E aí você tem, obviamente, o seu posicionamento político, partidário, o seu gosto, ali, de certa forma, acompanhando um julgamento que, volto a dizer, é algo técnico. Então. A justiça está tão polarizada quanto a política, o que é péssimo. E não tem o VAR, né? Você não vai no meio do processo. Chama o VAR lá, não, né? Não sei. Tipo, não. No Twitter, às vezes, me chamam de VAR. Fala, é. ah, Augusto, tá, essa prisão está certa ou está errada? Chama o VAR do Augusto. Pegou essa. Tá, porque toda vez que tem uma prisão, alguma coisa, me chamam de VAR para achar o que, que eu acho. Mas o fato é que, assim, essa minha postura, essa minha posição agora de comunicador é, de certa forma, tentando fazer com que o debate seja menos apaixonado, polarizado, o que de certa forma torna o debate um pouco cego, vamos dizer assim, para um debate gente, vamos primeiro entender do que vocês estão falando, quer discutir justiça, quer discutir o Supremo, ótimo, primeiro tenta entender um pouco o básico, para você poder discutir justiça, porque é legal que você discuta justiça e vamos discutir justiça com base num critério técnico, não adianta discutir com o que você gostaria que fosse, torcida, se você gosta ou não de quem está sendo julgado, então, participar do grande debate teve um pouco esse desafio de levar, ou pelo menos tentar, não sei se eu consegui, para as pessoas uma ideia de que um debate, uma divergência de ideias, ela não necessariamente ela precisa ter um vencedor. Debate não é exclusivamente sobre vencer. Debate é sobre ouvir. É muito bacana você conversar com alguém ou debater com alguém que não pensa como você, você ouvia o cara e fala, pô, é, eu não concordo, mas pô, mas teu ponto faz certo sentido, vou pensar melhor. Uma, uma das reações que eu recebia no grande debate, que eu mais gostava de receber, era justamente essa, entendeu? Era do cara que me mandava lá no Instagram, no Stories, ó, oh, não penso nada... Assim, Augusto, acho você o fim da picada, não penso nada com você, tudo diferente... Só que hoje, bicho, porra, esse negócio que você falou aí, vou até pensar melhor. Pô, ganhei. Ganhei, assim. Eu, uhum. na minha cabeça, porra, ganhei, porque é isso. Debate é ouvir, cara. Não preciso lacrar, jantar. O que as pessoas querem é isso, né? Sim. A lacração, o jantar. Não, bicho, simplesmente a pessoa pode ouvir. Então, o meu desafio foi esse. Volto a dizer, se deu certo não deu, não deu. Mas eu gostei do negócio e continuo. Uhum. Fazendo, fazendo, obviamente, não com debate, mas tentando é, escrever, enfim, e abordar pontos jurídicos que também envolvem a política, mas de um jeito que não que não deixe tão polarizado da forma como está, entendeu? Por isso quando me chamam para comentar, é, 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 quando me chamam para comentar ou quando me cobram um comentário sobre a prisão de alguém, por quê? Porque eu não tenho ideologia política na hora de fazer um comentário técnico. Se um, vamos imaginar, um apoiador do governo é preso e a prisão é ilegal, eu vou lá e falo a prisão é ilegal. Não me importa se ele é apoiador do governo ou se ele não é, ou se ele é X, A ou B. O que importa uhum. é... A prisão está correta do ponto de vista legal? Tá? Não tá? eu vou lá criticar. Eu consigo ter uma isenção técnica é, para opinar. Isso eu consegui construir fazendo essas coisas. Uhum. E aí você acabou saindo de lá por quê? O formato do programa tem prazo de validade. Assim, é, não, não, não tinha como... Primeiro assim, eu fui convidado para participar é, num momento em que minha agenda permitia, porque foi no meio da pandemia, meu escritório tinha praticamente fechado, eu estava trabalhando é, num, é, remoto, minha família estava fora de São Paulo, então eu estava sozinho aqui em São Paulo, então dava para fazer, a minha agenda permitia, eu estava sozinho em São Paulo e ela fazia um programa ao vivo, segunda a sexta, para um cara que nunca fez TV, por exemplo, vai lá... É, o meu debatedor, ele fez, sei lá, 15 pilotos antes de gravar. O meu negócio é o seguinte, os caras me ligaram na sexta-feira falando então, Augusto, você quer participar do grande debate? Eu falei... É, Quando? Quero. <risos> tá bom, você entra ao vivo amanhã. Eu falei, ao vivo a, aonde? Amanhã? É? É. Então, assim, eu cheguei sem, sem saber nem o olho Onde que eu olho para a câmera? O que, que eu faço? Não sabia nada, entendeu? Então, assim... É difícil, não né? Um debate por... de
0: televisão é difícil para caramba. Tipo, muito, é muito difícil, é muito assim, difícil. muito.
1: Esse assim, é muito pouco tempo né? muito pouco tempo para estudar mas assim valeu deu um baita de um trabalho mas foi o que eu te disse assim o pro... tanto que o programa acabou né o programa tem prazo de validade e eu também tive sim uhum. minha paciência teve prazo uhum. de validade
0: é, eu puxei isso na verdade porque a gente tinha falado você falou da questão emocional né de como os advogados não têm um apoio emocional ao longo da, da, da sua trajetória de aprendizado né e o quanto isso é difícil sobretudo no campo criminalista e a gente percebe que as pessoas que usam, ou que estão bem expostas nas redes sociais também, também não têm essa preparação. Mas é, é tão difícil quanto, eu não sei qual que é mais difícil. Queria saber como é que é a tua relação com as redes sociais nesse sentido. Se é... Já tomou umas invertidas, como é que foi ser cancelado ou não, <risos> sabe? Como, como é reagir é... a isso?
1: Olha, Cazé, eu optei por uma estratégia em rede social. Eu, 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 não, eu não vou, sei lá, eu, não, eu não chamaria de uma estratégia egoísta, mas é, um, é uma estratégia de, de autopreservação, que é a seguinte. como Eu já tinha uma rede, principalmente o Twitter, que é a minha rede social mais forte, eu já tinha um Twitter relativamente grande antes de entrar no grande debate. Quando eu entrei no grande debate, ele explodiu. E, e a explosão ela é para os dois campos. né? Explosão tanto de pessoas me seguindo porque gostam do que eu falo, como de haters e assim, haters às vezes até em maior quantidade então eu tinha duas opções ou eu chegava do programa 10 da noite em casa, sozinho minha família inteira fora, no meio de uma pandemia sem ter o que fazer, abria a rede social ficava lendo as pessoas me xingando o que certamente prejudicaria meu estado emocional ou simplesmente iria ignorar e aí eu adotei essa postura e essa postura eu adoto até agora então, assim, pode ser meio, ah, blazer, ah, eu não vejo, mas assim, eu não vejo. Você não engaja, então, eu não Eu não engajo com pessoa as me xingando, assim. Tá. Eu, assim, eu, eu vejo ali, passa completamente batido. Obviamente, eu, te, eu tento engajar com o um seguidor, é, 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 principalmente o propositivo, que fala uma coisa bacana, eu respondo, vou lá. Mas assim, me falta primeiro tempo para poder engajar mais. adoraria poder trocar mais ideia do que eu troco. Mas assim, principalmente aquele que entra exclusivamente para me xingar assim, entra por um ouvido e sai pelo outro então respondendo de forma bem objetiva como é que eu lido com rede social? Super bem tá. super bem <risos> super bem, cara Só com lado bom. Só sim, a não me abala em nada assim. Pô, assim, eu nunca tive nenhuma experiência dessas típicas de cancelamento, mas assim tive várias enxurradas porque eu me posiciono, obviamente é, de forma firme em temas que são temas impopulares uhum. então assim, às vezes vão xingamentos blá, blá, assim, aos milhões entra uhum. por um ouvido e sai pelo outro você disse que você não tem uh,
0: ideologia política na hora que você faz um julgamento técnico, vamos dizer assim, da lei. né? Uh, fazendo uma pesquisa rápida sobre, sobre um pouco da sua história, a gente vê que você advogou, me corrija se eu estiver enganado, uh, em alguma causa a favor do Lula, a favor do Temer, a
1: favor do Ciro, <risos> a favor do ACM. Não, não era bem assim. Era Eu espectro bem Foi o primeiro escritório que eu trabalhei. Foi com o Márcio Tomás Bastos, que foi enfim, advogado que me ensinou Grande, né? tudo que eu sei. Depois foi ser ministro da Justiça do governo Lula. E foi justamente para mostrar é, o quanto a advocacia criminal a, às vezes, as pessoas querem colocar rótulos porque você advogou para uma pessoa A ou para uma pessoa B. É fixar um rótulo em você. Ah, você é petista ou você é bolsonarista, você é sei lá o quê, porque você advogou para determinada pessoa. E eu uso esse exemplo do escritório do Dr. Márcio, quando eu trabalhava lá, o Dr. Márcio advogava para todos os candidatos à presidência. Né, então a gente advogava-se, era Lula, Fernando Henrique, Ciro, Fernando Collor, ACM, todos eram Sérgio Zé Serra, quem mais tinha. É isso, pelo menos que todos eram clientes do escritório. Ou seja, você vê como é, o direito e a defesa criminal, obviamente partindo daquela máxima que eu conversei no começo do nosso papo, de que a pessoa, o advogado, ele advoga para direitos, ele não advoga para pessoas, essa é a expressão inclusive a ideologia não entra nessa história assim, ali é o direito que o Lula tinha o direito que o Fernando Henrique tinha o direito que o Ciro Gomes tinha, o ACM tinha nos determinados processos que em algum momento da vida deles tiveram que responder uhum. então pra você ver, né? se você tivesse uma divergência política e essa ideologia ela de certa forma impedisse você de fazer um bom trabalho, é, a gente não poderia ter essa pluralidade de clientes de matizes ideológicos completamente uhum. diferentes, né? Porque naquela época a CM e Lula estavam né, assim okay. em campos bem opostos. E teram todos os clientes do escritório. Ou seja, eles é, davam a sua liberdade, né? Porque o advogado criminalista, ao fim e ao cabo, ele trata desse bem maior que nós temos depois da vida, que é a nossa liberdade, nas na mão de uma pessoa que advogava ao mesmo tempo para o seu maior apostor político, né? Ou seja, isso. Não, é um critério uhum. de contratação de advogado. Para quem está nos assistindo,
0: que sonha de repente ser advogado, sonha defender o direito das pessoas, é... existem critérios? Tipo, um advogado, como um advogado escolhe um caso de repente, ou aceita ou não um determinado caso? Você, seguindo essa essa ideia do defender direitos, né? Você defenderia o direito do Bolsonaro, por exemplo? Defenderia. 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 Uhum. defenderia. Vamos lá.
1: Existe uma é, frase bonita que não, não existem pessoas indignas de defesa. Né? Essa é uma construção é, bem antiga de um grande processualista brasileiro. E se a gente... Vou voltar para a mesma construção. Se a gente parte da espinha dorsal de que você advoga para direitos, você não advoga para pessoas... Em tese, a depender do seu critério pessoal que você pode ter, e eu já vou explicar, por exemplo, qual é o meu, você não tem casos que você não poderia defender. Mas é óbvio que cada advogado pode fazer as escolhas que entender que vão estar dentro da sua estrutura, seja comercial, seja pessoal, seja do tipo de especialização que você tem. Por exemplo, o meu escritório atualmente ele é um escritório que eu atendo todos os tipos de crime. Você tem muitos escritórios hoje em dia criminal no Brasil, principalmente em São Paulo, que são bem focados em direito penal e empresarial. Então a pessoa só advoga para... Crimes financeiros, crimes do colarinho branco. Não advogam para crimes comuns, vamos dizer uhum. assim. O meu escritório nunca foi assim, até porque eu gosto dessa pluralidade. Então, eu posso advogar para acusações de tráfico, homicídio, assim como eu advogo para lavagem de dinheiro, casos de corrupção, casos de crime de colarinho branco. É, eu não tenho uma especialidade dentro da especialidade. Uh, agora, você vai me perguntar, Augusto, tem casos que você não pega? Tem. Que caso é esse? É o caso que, por alguma peculiaridade do caso, eu sinta que o desconforto que eu tenha com o caso vai influenciar no bom trabalho que eu vou entregar para o meu cliente. Ah, Augusto, dá para você ser mais específico? do Caso com criança, por exemplo, geralmente é um caso que eu já tenho um desconforto prévio com o caso. Se o caso envolve... Uma violência contra a criança, tem alguma criança como vítima envolvida. Jairinho, Jairinho, eu Jairinho, já. Você já não... Eu já me. Naturalmente, eu já vou. É um caso que já não me agrada. Não vou te dizer que eu não tenho, já não tive casos e não tenho casos no escritório que tenham crianças infelizmente envolvidas, mas são casos que, após uma leitura, após uma análise do caso, a verificação da prova, não são casos que. Este desconforto pessoal meu... Não estou dizendo que a pessoa não tem direito à defesa. Ela continua uhum. tendo direito à defesa porque o que está sendo defendido é o direito dela, que é o direito de todo mundo, volto a dizer. Mas que, para mim, esse desconforto pode fazer com que meu trabalho não seja bom. Uhum. Então, assim é uma questão de, de, de ética. O cara fala assim, amigo, procura o advogado. É um critério de entrega. Assim, você... Procura, não vou Se você me... acha não que a, não vou, a dar entrega melhor. vai ser boa ou não. Eu não vou dar meu melhor. Entendi. Eu não vou dar meu melhor. Não é justo que eu seja teu advogado. Vai procurar outro advogado. Geralmente, sim, crimes sexuais também assim, eu, eu, são, são, casos que eu, assim, são casos que naturalmente eu tenho desconforto no escritório. Então, assim, mas aí, cara, você vai ter advogados que pensam. Tem advogado, por exemplo, que não advogo para tráfico de drogas. Porque eu não advogar para tráfico de drogas por uma questão dele. Não trabalho em tráfico. Não trabalho em homicídio, por exemplo. Aí você vai pegar, uh, uh, você vai ter uhum. escritórios de advogados que vão ter esse critério. Tem advogado que nada para ele é desconfortável. Ok, uhum. é, é, um, é bem pessoal isso, mas eu, mas não existe essa predisposição por alguma razão ah, não, não, não assim o Bolsonaro a tua pergunta o Bolsonaro tem direitos sim ponto bom um dos chapéus
0: que você tem é um chapéu novo é o de escritor né você acabou de lançar um livro iguais perante a lei iguais perante a lei isso e, uh, inclusive eu estou com um exemplar aqui para você me autografar oh, que prazer. É, e, mas ali na orelha já, pô, vocês foram muito bons de edição ali de texto, né? porque na orelha você já jogou quatro papas, esse livro vai falar sobre alguns algum, alguns mitos ou, é, tipo o Brasil país da impunidade é, polícia prende, juiz solta é, rico não vai para prisão sei lá, mas eram, eram quatro que eu lembro assim na orelha isso me chamou muita atenção, porque você está tocando ali nos, naque, na, assim, nas coisas que todo mundo acredita mesmo. Porque sempre você vai ali na esquina, qualquer pessoa vai falar sobre isso. Puta, que merda, é roubar, É, esse país é. Hoje está na capa da Folha também, soltar, né, como é que é, o, prescrever o crime, né? Acho que quando. Como é que. Afinal de contas, nós não somos o país da impunidade? Não, não. O Brasil
1: não? Não é o país da impunidade. Não mesmo. É, sabe onde surgiu esse livro? Esse livro surgiu de uma palestra que eu dou há muitos anos, chama Desmistificando Folclores da Justiça Criminal. Aquela palestra assim, sabe quando te convida para dar uma palestra e fala ah, o tema é livre? Então Sim. eu guardei essa palestra, porque é uma palestra que eu gosto muito de dar, então é a minha palestra tema livre, aquela palestra step que ela sempre fica guardada ali, porque é uma palestra que faz sucesso e eu gosto muito de dar. E a partir dessa palestra, que basicamente é isso, eu pego esses mantras, esses folclores que a gente fala toda hora sobre o sistema de justiça e tento desmistificar nem todos são mentirosos, mas alguns, por exemplo, eles partem de uma premissa completamente equivocada, tipo o Brasil é o país da impunidade, tá? que é o primeiro que eu Sim. desmistifico. Então vamos lá. A gente é a terceira maior população carcerária do mundo. Atrás, Estados Unidos e China, né? Estados Unidos e China. A gente era a quarta, já ultrapassamos a Rússia e assim, se continuar no ritmo que a gente está, não sei se a gente passa... A China, porque é difícil. mas assim... Falar que a China tem Não, a China... cinco vezes mais é. gente do então, que nós. Cinco vezes. Mas assim, nós estamos num ritmo de encarceramento muito grande. Então, esse primeiro número já é um número que, de certa forma, ele mostra que, como assim? Pô, a gente prende bastante. Mas a maioria lá
0: é, nem, nem foi julgada ainda, né? É,
1: 30, 30, 34%, 35%. 34%. 30, em alguns estados, 50%. Na Bahia, por exemplo, entre as mulheres, 50% das mulheres presas são presas provisórias, ou seja, sem julgamento, ou seja, presumivelmente inocentes, porque a Constituição, enquanto não mudaram a Constituição, ainda diz que condenados e culpados é só depois do trânsito e julgado de uma sentença condenatória. Ou seja, você tem uma pessoa ali que ela pode ser inocente. Metade da população carcerária feminina na Bahia não foi condenado ainda. Ok? Sim. Então, é esses, esses números já começam a dizer, pô, espera um pouquinho, faz de impunidade. Aí você pega os últimos três meses aqui do Brasil. Você tem o STJ, que é o tribunal abaixo do Supremo, soltando pessoas presas por furtar lata de leite condensado, alicate é, avaliado em 19 reais pacote de bolacha. Pô. Assim, você vai juntando essas coisas. Alguma coisa está errada. Mas, ao mesmo tempo, é legítimo você ouvir uma pessoa e é compreensível você ouvir uma pessoa na rua dizendo, pô, o Brasil é o país da impunidade. Por quê? Porque primeiro a criminalidade não para de aumentar. Os números assustam. Grandes cidades a gente percebe a criminalidade aumentando. Sim. Então, automaticamente, o que vem na sua cabeça é porque a criminalidade aumenta, porque a repressão ela não está sendo suficiente. Só que a repressão está sendo, porque a gente não para de prender pessoa, Cada vez a gente prende mais. Então, já aí já tem um certo desequilíbrio. Só que a sensação de impunidade, que a sensação, volto a dizer, ela é legítima, ela vem de dois fatores que ficam completamente esquecidos nessa, nessa equação, que as pessoas sempre linkam a impunidade com a falta de repressão. A repressão existe. Isso já vem lá no segundo folclore, porque é essa, a polícia prende e o, o juiz solta. O juiz não solta, meu amigo. O juiz não solta. A gente tem uma estrutura punitivista. Se você pegar um processo de uma pessoa presa por roubo... Hoje, aqui na cidade de São Paulo... Ela vai ser presa em flagrante... Ela vai ter a prisão convertida em prisão preventiva... Ela vai ficar presa o processo inteiro... E ela vai cumprir grande parte da pena... Presa em regime fechado. Também é um outro folclore que eu desmistifico. Ai, basta cumprir um cesto da pena e vai para regime semiaberto. Não vai para regime semiaberto coisa nenhuma. Não tem vaga em regime semiaberto. Então, assim, é um monte de folclore que eu vou desmistificando. Mas vamos voltar para a questão do país da impunidade. A pessoa ainda acha que a gente é o país da impunidade. Mas por que, que essa pessoa acha essa pessoa tem razão de achar? Primeiro porque a gente não consegue solucionar uma série de crimes. Você pegar o crime de homicídio.
0: Nossa. 60 mil em alguns ano.
1: estados, de cada 10 homicídios que acontecem em estados, por exemplo, São Paulo melhorou um pouco, mas vamos pegar Amazonas, Bahia. Em alguns estados, de cada 10 homicídios, 2 são solucionados. Ou seja, 8 homicídios ficam sem autoria conhecida. Então, a sensação de impunidade começa daí, da pessoa saber que vai cometer um crime, que ela não vai ser pega ou da pessoa é um familiar que foi vítima de um homicídio e jamais vão descobrir quem é. Então aí começa uma sensação de impunidade. Não porque as pessoas não estão sendo presas, é porque aquele crime que cometeu a minha família nunca vai ter um culpado, porque ninguém foi pego. Isso é um dos fatores reais que pode passar a sensação de impunidade. O segundo, que para mim é um dos problemas mais graves que a justiça brasileira tem, e que essa sim causa uma real e justa sensação de impunidade, é a demora de um processo. Sim, a, a justiça é brasileira ela é profundamente lenta. Qualquer resposta que o judiciário venha a dar e que demore 10 anos para vir essa resposta, ela já é naturalmente injusta. Não dá para você ter um processo. Vamos ver, por exemplo, o caso da boat Kiss. Está sendo julgado... Não dá para ter um caso, de... há quantos anos não houve essa tragédia? Não dá para demorar tanto tempo para julgar qualquer caso. Então, Rui Barbosa, você vê, a gente acha que ah, isso é coisa de hoje em dia. Não, você pegar em 1920, Rui Barbosa fez um discurso em homenagem aos formandos da Universidade de São Paulo aqui. E esse discurso foi conhecido como Oração aos Moços. E ele já falava no começo desse discurso assim, uma justiça tardia, uma justiça injusta porque a gente já tinha um problema de justiça que demorava muito lá atrás, 1920. Então, não é uma coisa nova. Só que as propostas, muitas vezes, que vêm colocadas é, para que a gente deixe a justiça mais rápida são sempre as piores propostas, né? que ela sempre passa por quê? Diminuir o número de recurso. Esse é um outro folclore que eu desmistifico, que o que atrasa a justiça são os advogados que recorrem demais, como se a gente fosse, é, como se a gente tivesse um taxímetro no escritório. Né? Parece que a gente trabalha por hora com taxímetro. Quanto mais eu recorro, mais eu recebo honorário. Não, minha gente. Para mim, quanto mais rápido terminar o processo, melhor. Porque eu trabalho menos... Isso é um mito que você está desfazendo aqui, porque a maioria das pessoas acha o contrário. Eu acho que o advogado tem um taxista. Ah, não tem <risos> nada, bicho. Bem, é filme americana de novo, entendeu? É de, de novo a gente assistindo filme americano. Não é assim. Quanto mais eu tenho que recorrer, pior é. É mais trabalho para mim. E recorrer faz parte também da, de garantias Exatamente. De justiça. Exatamente. Né? Por isso que você não pode tentar transformar a justiça mais rápida cerceando direitos e garantias fundamentais. E é sempre a proposta que o legislador faz, por quê? A gente adora uma proposta messiânica milagrosa. né? Uhum. E aí vem lá o legislador: eu vou acabar com os recursos. Porque isso não vai fazer a justiça andar mais rápido, porque não é o recurso. Não é o problema do, do recurso que a pessoa entra. Enquanto a gente não resolver a porta de entrada da justiça, por que a justiça brasileira é tão rápida? Porque tão o Brasil. Perdão, tão lenta. Perdão, tão lenta. wishful thinking, exatamente. <risos> porque nós temos uma cultura de litígio. Enquanto a gente não fechar a porta de entrada da justiça brasileira, não tem tribunal no mundo. Pode abrir 15 STJs, 30 Supremos, aumentar, não tem. Se você não fechar a porta de entrada, não adianta. Entram milhares de processos diariamente e muitas vezes são processos completamente inúteis, porque são processos que o Estado move. Em tese são, a gente chama de teses repetitivas. Quem é o maior cliente do Poder Judiciário? Ah, é, é o senhor, é a senhora que tem um direito seu violado? Não, é o INSS, são bancos, são prefeituras. Esses são os grandes litigantes que entram geralmente para discutir questões que já, sendo, já foram decididas, são recursos repetitivos que a gente chama. E aí faz com que a justiça brasileira seja essa lentidão. E aí, para fechar essa, esse folclore, é daí que vem a sensação de impunidade, porque a justiça brasileira nunca entrega um resultado. Agora, falar que o Brasil é o país da impunidade que a gente prende pouco, porque nós temos uma política pouco repressiva com o crime, é uma balela, porque em é números a gente desconstrói isso. A gente prende sim, prende muito, porque a gente prende muito mal. Prende errado, né? Prende errado. E o outro mito dos ricos: os ricos não, vão pre... não são presos, não ficam na cadeia. Os ricos são um pouco investigados, assim. A gente tem que começar por aí. A gente, aí a, a gente, eu, eu volto um pouquinho para esse. para parte do folclore da impunidade, em que o grande problema da alta criminalidade complexa financeira, por exemplo, que em tese são os crimes mais praticados por aqueles que têm mais dinheiro, são crimes que envolvem questões de lavagem de dinheiro, questões de. de impostos. De sonegações. A pouca investigação. Então isso está muito mais atrelado, não a uma deficiência da justiça, propriamente. Porque aí que está. Quando há processos, quando essas pessoas são processadas, a condenação vem sim. Demora, mas vem. Vem, exatamente. É só a gente pegar números. Você vê condenações por corrupção nos últimos 10 anos do país, elas aumentaram e aumentaram muito. Acontece que, para você ter uma condenação dessa, você precisa ter uma investigação prévia. Você precisa ter. E são investigações complexas. Não é uma investigação fácil, porque é diferente de você prender em flagrante alguém por roubo ou por tráfico. Tacar na cadeia é um processo extremamente simples. Você vai ter uma pessoa que é a vítima do roubo, você vai ter uma pessoa que roubou, e você vai ter o um policial militar que conduziu. São três pessoas envolvidas, é um processo. Extremamente simples, não existe investigação, papum, acabou. Prendeu, julgou, condenou, cadeia. Um crime de corrupção, um crime financeiro, você demanda todo um arcabouço administrativo do poder judiciário, das polícias, do Ministério Público, que demanda investigação, verba para investigação. E aí se você não investe nisso... então foi, Você foi, fala... foi esse atalho que, o, que a Lava Jato tentou fazer? Não, a Lava Jato desrespeitou todas as, todas as, as leis, códigos que a gente poderia imaginar. Atropelou tudo para chegar onde eles chegaram. A verdade é essa, assim Se a Lava Jato poderia chegar em parte do que ela chegou ou poderia até chegar num todo sem desrespeitar a série de garantias e direitos fundamentais. sem rasgar a Constituição no, no meio, né? Eu, eu, eu sou um crítico dos abusos da Lava Jato, mas eu não deixo de reconhecer a importância da operação que, de fato, desnudou um esquema de corrupção grande, recuperou bilhões para o país. Isso é inegável, tá aí. Não tem, como, não tem como negar o óbvio. Mas também não tem como negar que houve um atropelo flagrante, flagrante, da legislação, da Constituição, de direitos e garantias fundamentais de uma série de réus. E aí você escuta muitas vezes, ah, mas se não fizesse isso, não prenderia as pessoas. Gente, mas não dá para você... Justificar é, os fins, uhum. assim, rompendo completamente. Até porque tudo depois mesmo. solta, né? porque não tem prova, não, tá, ah, não está explicação tá frágil. Está acontecendo, está acontecendo, as coisas são anuladas, aí vem. Todo mundo. Ah, o Brasil é o país da impunidade. Não! Não é. Não dá para você falar que o Brasil é o país da impunidade, porque o um processo da Lava Jato foi anulado. O Brasil é, um, é, uma, é uma justiça que não soube corretamente dentro da lei punir uma pessoa. Se tivesse feito... Eu participei de um debate outro dia com membros da Lava Jato e eu falei bem, falei assim, gente, se tivessem feito tudo direitinho, tava tudo bem. Teria gente presa, teria gente condenada. Sim, vocês desrespeitaram a lei. Não joguem, não joguem a culpa na lei, no Estado, na impunidade brasileira, nos poderosos e nos políticos, sendo que o erro é de vocês. Quem errou foram vocês. Quem, quem manteve conversas ilegais, como foram as conversas do Sérgio Moro com o Ministério Público, foram vocês. Não foi advogado, não foi corrupto, não foi corruptor, não foram poderosos de Brasília. Quem fez aquela, que para mim é o maior escândalo da história do Poder Judiciário, aquelas conversas, é assim: é. é para quem trabalha há 22 anos com direito ler aquilo. Assim, eu nunca tive um choque tão grande, para ser bem sincero. Eu vou falar onde eu tava. Eu tava... Quem é pai aqui vai saber. Eu tava no Holiday On Ice, no Ginásio de Ibirapuera. <risos> Holiday On Ice. Patinação tás... no gelo. Patinação no gelo. <risos> assistindo a, a mini. Não era nem Holiday On Ice, era, mi... era mi... É... Disney On Ice. Disney, Disney on, nice. on Ice. Era a mini lá de patins. Eu recebo é, um WhatsApp de um jornalista da Folha. falou: você já viu isso aqui? Eu começo a ler, eu, eu viro... Eu tava com a Ana Cláudia, minha esposa. Eu virei para ela e falei: Eu preciso ir embora já. Eu preciso. Eu, assim, eu fiquei. Eu, eu fiquei, assim, mais branco do que o gelo. Eu falei: Eu preciso ir embora. Eu levantei e fui embora. Eu falei: Vocês. Eu, eu, assim, aquilo lá me chocou como um operador do direito, saca? Assim, eu, eu, eu advoguei na Lava Jato, desde a primeira fase da Lava Jato até. É, Pouco tempo atrás, ainda tenho clientes acusados na Lava Jato. Então, assim, é... além da questão da minha participação dentro da operação, como operador do direito, cara, como, como uma pessoa que trabalha com isso, aquilo para mim foi um choque, porque é inacreditável, se inacreditável que as pessoas pudessem achar que aquilo lá era tudo bem. Era um juiz que ia julgar um caso conversando com parte, que era o promotor e o, pro... Meu, e o juiz indicando prova para o promotor. Mano. Assim, é, é um escândalo. Aí, então, quando vem falar ah, é, a impunidade dos poderosos acabou a Lava Jato, não foram vocês. A culpa é de vocês. Essa culpa ninguém carrega. Não vem culpar advogado, não vem culpar poderoso, a culpa é de vocês. A culpa é do Ministério Público Federal, a culpa é do ex-juiz Sérgio Moro. Se as, se as a condenações da Lava Jato estão sendo anuladas, a culpa é deles. Essa culpa ninguém vai carregar que não eles.
0: Boa. Historicamente, a gente percebe também que as pessoas que estão é, ligadas à defesa dos direitos humanos ou, ou, uma, ou de alguma forma, uh, desejam construir né, uma sociedade melhor, elas acabam se dando conta de que, cara, para você fazer isso de verdade, você tem que participar da política. Você tem que, uh, que enfim, ajudar a fazer as leis, a construir as leis, a participar do debate, porque é ali que estão sendo decididas todas as coisas. Ah... Né? Uh... No seu caso, chegou esse momento, você tem vontade de ter uma participação profissional politicamente como um, como um representante é,
1: do povo? Zé, eu, <risos> eu já faço política há 20 anos, sabe como? Da forma que eu acho mais que mais me dá um, 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 um retorno no sentido de ter certeza que eu sou um ator político de mudanças. Eu, eu trabalho no terceiro setor, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar com direito em organizações não governamentais. Eu já eu fundei IDDD. o IDDD, que hoje é a maior organização que trabalha com o sistema de justiça criminal. Eu fui diretor, fui presidente... Para quem não Hoje,
0: conhece, eu... o DDD Instituto de Defesa, Defesa dos Direito Direitos de Defesa. de Defesa. Tem o pior Isso.
1: nome possível, não fui eu que dei esse nome. Inclusive, eu falei para mudar, não, mas não foi. O nome adiantou. é ótimo. Porque... Não, o nome é uma confusão. <risos> DDD é um monte de D. Mas fica óbvio o <risos> é. que vocês estão
0: fazendo. Porra, meu, você precisa defender o direito de defesa. Exato. Realmente, a gente
1: está numa situação complicada. Eu fundei o IDDD 22 anos atrás, eu era estudante, ainda foi logo quando eu entrei no escritório do Márcio e tive toda essa história dentro da diretoria, presidente fui presidente três anos e agora sou conselheiro. E assim, o IDDD fez ao longo desse tempo porra, muito pelo sistema de justiça. Então assim, eu me sinto um... um um ator realmente ativo de mudança. E é isso, isso é político, entendeu ser assim, político. Não preciso estar em Brasília para mudar a política pública dentro do sistema de justiça, dentro do sistema carcerário. E aí, ao, ao longo dos anos, para mudar um pouco o tema, assim pra, assim eu, eu comecei sempre dentro do terceiro setor, que eu acho é, é uma forma de participar da sociedade muito, muito, muito importante... Eu comecei a trabalhar na Human Rights Watch, que é uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, uma organização americana que tem uma pauta super ampla de direitos humanos que me convidaram para trabalhar aqui no Brasil. Eu sou conselheiro deles aqui, pô. E aí, assim, a gente trabalha desde criança com Zika, meio ambiente, violência contra a mulher, pô, e assim, e, e, assim, pressionamos governos autoritários na Ucrânia, na, 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 na <risos> você sabe? Tem de tudo que você pode imaginar. Então, assim. É... Política para mim é isso, entendeu? Uhum. Você não precisa ter um cargo eletivo para fazer. Eu tô, estou tô feliz. Você não tem vontade nesse... então de participar dessa, ah, é dessa jornada? Eu, eu jamais diria nunca. <risos> não vou dizer nunca.
0: Vou dizer Mas que você até me imagino que você receba muitos convites ou não.
1: Não, não pela sua exposição, pela explosão ah, do Twitter. Pela... Cara, assim, eu conheço, assim, eu convivo com muito político, né? então uhum. é evidente que é uma conversa que acontece. É... Recentemente em razão principalmente do momento pelo qual o Brasil atravessa. É, aconteceu já de essas conversas ultrapassarem simplesmente uma conversa informal para coisas mais concretas, mas, por enquanto, eu estou feliz no terceiro setor na advocacia. Entendi. A gente está falando com Augusto Arruda Botelho, correria o cara. Ele é
0: advogado, ele, é, ele tem um escritório, é um dos sócios de um, de, um, de um, grande, um dos maiores escritórios criminalistas aqui em São Paulo do Brasil... Ah. Ele foi um dos fundadores do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, conselheiro do Human Rights Watch, conselheiro também do Projeto Inocência né? aqui no sim, Brasil, Sim. escritor né, do livro que a gente já falou, Iguais perante a lei, produtor executivo uh, de cinema também, já produziu um, cur, um documentário e foi um dos investidores do filme do Tim Maia. Fui. Conta pra gente assim. Então, o, dono de boate, você esqueceu dono de boate. E dono de
1: boate não é produtor Tive um monte de boates. Dono
0: de boate. É, bom, vamos falar, agora eu fiquei perdido, porque uma das coisas que a, uma das espinhas dorsais que a gente segue aqui é justamente como é que a, como é que o correria se organiza, né? Como é que ele tem normalmente ele tem diversos chapéus, esses chapéus normalmente eles são linkados por alguma espinha dorsal, né? No caso que a gente percebe em você essa questão da, do direito de defesa, dos direitos humanos, a questão da justiça de uma de uma sociedade mais igualitária, mais justa e tal. É... Mas, assim, a profissão que você exerce exige uma atualização, eu imagino, muito grande. Assim, eu não sou advogado, mas eu sou empresário também. Então, eu não consigo me atualizar sobre, por exemplo, o direito tributário. Cara, cada dia é um imposto diferente. Estou sempre perdendo o TFE, o DAS, não sei do que Estou sempre... Oh, cara, não estou entendendo nada, tem que pagar aí mas já paguei o TFE, tem que pagar ele. Cara, está sempre tudo mudando. Então, assim, você imagino que você precisa investir um tempo muito grande em atualização para você ficar sabendo realmente né, quais são as regras do jogo e como é, e aí você ainda está fazendo todas essas outras coisas Quer dizer, como é que é quando começa seu dia como é que você cuida da sua energia como é que como, como você se organiza se é que você se organiza porque tem gente que já passou por aqui também que a organização é a desorganização e vai levando é. e, e a coisa funciona cara
1: eu sou muito organizado bicho. muito o quê organizado organizado eu sou assim chato chato não uhum. sou chato assim, eu sou metódico eu tenho assim eu tenho eu tenho aquele quadro na, na cozinha de casa, sabe? Com os dias, eu anoto tudo. Na eu tenho Não, agenda. Já, já vi quadro no escritório, eu mas tenho, na, na cozinha co de, tenho, tenho de na casa. Eu tenho na cozinha para tomar café da manhã e olhar para lembrar. assim. Mas aqui o quadro é só eventos em família que para todo mundo olhar também, entendeu? Entendi. Eu tenho agenda, eu tenho lista para tudo. Eu sou bem metódico nessa coisa de organização. Tô. O que... Sabe o que é assim? A pessoa fala, ah, o cara... Puta cara chata, deve ser um paranoico. Sabe o <risos> que eu gosto, cara? Me dá prazer. Eu adoro lista. Planilha, -ticalista você adora. lista é uma maravilha pra mim, assim. Eu, eu faço lista só pra poder ticar as coisas que eu fiz na lista. Então, assim, é uma coisa prazerosa. Pra mim não é tique, não me faz mal. Assim. E é uma coisa que me ajuda a manter. Assim, é, eu, realmente, quando você me falou todas as coisas, até eu fiquei cansado. É muita coisa. Pra começar, eu acordo muito cedo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um ciclo de sono pequeno. Quantas horas? Seis horas. Seis horas, é seis horas de sono. Seis horas de sono, para mim eu tô maravilha, cara. Eu não, eu não fico cansado durante o dia. Eu aguento, eu aguento super bem. E Acordo... é de que janelas? Meia-noite às seis? É. Uma às sete? Qual, como é que... Cara, meia... assim, oh, eu tô. Agora tá começando a me encher. Vou te falar um negócio que tá começando a me encher, cara. Eu tô acordando às cinco. Às cinco tá, tá, tá me irritando um pouco. Eu queria acordar. Assim, às seis é um bom horário para acordar, porque eu, eu faço, eu corro, né? eu corro. Então, assim, eu acordo seis pra correr, corro até às sete, tomo banho pra começar o dia no horário normal, tá bom. Mas agora acordar cinco tá meio inútil, porque eu acordo às cinco já tá, tá escuro, eu fico meio bobão ali fazendo o quê, assim. Então, eu, eu tô me irritando um pouco. Com esse... Tá precisando fazer um tô um precisando ajuste, fazer é. um ajuste nesse... Mas eu acordo muito cedo. Mas cara. acorda tomar café? Não, vai correr, não, corre em jejum? Lê né, notícia, cara. cara.
0: Lê notícia. eu tô lendo de manhã. É.
1: Jornal impresso, sim, eu ou adoro no... jornal impresso, mas é. eu tô lendo na cama agora, entendeu? Um iPad. Eu tô lendo. É, eu tô lendo. É... Então, se eu dou uma atualizada de manhã, aí tomo um café, vou, fazer... vou correr. Consegue correr depois de tomar um café? Não eu só fica... tomo café, cara. Ah, só café? Só o café, né? Só o café, café preto. Pá! Café e corro. Às vezes como meia banana. Mas geralmente é só um copo de café preto. Aí corro, volto, tomo café. E aí começa o dia, assim, no escritório eu tenho uma equipe muito boa, cara. Eu tenho o um formato do escritório hoje em dia que é o formato ideal para mim, assim. Eu não tenho sócio mais, assim, o escritório sou só eu de sócio, mas eu tenho uma equipe de advogados muito boa. É, então, todo esse suporte, você estava tá falando atualização, claro. etc., o escritório é, segura super bem. Cara, e o resto, assim, eu me viro no centro, já é correria mesmo. É tiro, porrada e bomba. É, Sim, é, meu dia é bem cheio. Bem cheio. Tenho três filhos. Assim, uhum. Isso é uma coisa que... São filhos do mesmo casamento? Não. Eu tenho o meu primeiro filho mais velho de 11. É né? do meu primeiro casamento. E tenho dois filhos do meu casamento porque atual. que já é uma correria a mais. Porque são filhos já é uma diferentes. Já é uma porque... correria a mais. Mas a gente é uma família só, cara. É, assim, minha relação... Legal. Com a minha mulher é incrível, assim. Ela mora no mesmo prédio que a minha mãe, saca? Então, uhum. assim, é tudo uma grande família. A gente, ali É, é quando uma, a gente tem filho, é uma não uma existe relação... ex mulher nem ex-marido. É, né? <risos> é, não... A vida inteira. Não, não tem. A nossa relação é muito, muito boa. Então, uhum. rola assim, é super todo mundo junto, é bem legal. Uhum. Então, isso me ajuda bastante. Você é olha é assim, lá, tá tomando café, vê
0: lá o quadro. Opa, hoje é a hora de eu almoçar. <risos> sei, <eu> vou <risos> <eu> vou <risos> levar para a escola pro o curso. Tem tudo
1: tem tudo isso, cara. E aí, assim, assim... Tenho uma condição social de, de, de conseguir ter um suporte de, de uma estrutura para me ajudar. Assim, uhum. tenho que Mas... o meu privilégio de ter uma estrutura que me ajuda também facilita, né?
0: Tem que colocar isso. Há uns dois, dois três anos atrás, eu fiz um curso de uma semana em Harvard, na, na escola, na Law School, lá, fiz com um amigo meu, Rafa Poço, e a gente teve aula com o Daniel Shapiro, hum. que é um grande mediador de conflitos, né? Sim. E, e conversando com ele, cara, ele falou: cara, a, a, a os conflitos mais difíceis eram os conflitos familiares, eram os conflitos com os filhos. Com, contigo também, você sente?
1: <risos> cara, sinto, viu? Eu tô, assim, meus filhos agora, os mais novos, têm cinco e três, né? Tem a Holanda de cinco anos e o Santiago de três. É, eles estão começando a brigar, coisa que não rolava. Putz, é difícil de administrar. É difícil, é difícil administrar a briga de filho né? Uhum, bem difícil, muito. bem difícil. Sim, eu administro biga de cliente. <risos> biga de cliente eu administro super fácil. Biga de filho eu não sei como me colocar ali, eu ainda estou aprendendo. Não estou aprendendo essa. Mas assim, é tão gostoso que eu tiro de letra. É um aprendizado grande, né? É, super, cara. Filho para mim é um grande. Eu sou filho único. Então assim, eu não tive essa. Acho que para um filho único é mais, é mais desafiador ainda, né? É essa. essa... Eu imagino que sim, essa divisão, né? Porque você não compartilhou o espaço, né? Nem... Não, tinha, não, não tinha ninguém ameaçando o seu dois, espaço eu, ali. eu tenho duas irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, mas eu não convivi com elas quando assim. Eu é, sofri no único da minha mãe. Eu vivi a vida inteira é, minha infância, adolescência, começo da vida adulta, sozinho, né? Eu, minha mãe e meu pai. Então, apesar de ter duas irmãs, a gente não tinha a convivência no mesmo núcleo familiar. Sim. Então, realmente, não, essa divisão ah. aí... É,
0: não foi à toa que caiu... Não rolou a tua bela, né? <risos>
1: a relação dos fraterna é a primeira em que você está
0: disputando os passos da mãe, né do pai e tudo. Ou dos recursos. É uma coisa muito forte. Então, você foi dormir meia-noite, acordou às cinco, tomou um... leu o iPad, tomou um cafezinho, Corri. foi correr, voltou para casa, tomou um banho, tomou um café de verdade e foi
1: para o escritório. Então... Agora, o que está que acontecendo? É, eu sou casado com uma médica que tem uns horários de plantão. Num, a plantão menos agora porque ela está fazendo residência, mas tem plantão ainda. Então, o que, que eu estou tentando fazer, bicho? É, como eu tenho muitos compromissos final de tarde e começo de noite, eu estou tentando organizar uma agenda na manhã mais em casa para ficar com meus filhos. Meus filhos estudam à tarde, então eu tento pelo menos ficar até umas 10 da manhã em casa, assim trabalhando de casa, sabe? Eu tento ficar um pouco ali uhum. para poder fazer para poder ficar com eles, Entendi. porque eu não consigo, eu tô tendo dificuldade, principalmente nesse momento de final de ano, essa correria de ficar com de, de chegar em casa a, uhum. no horário que eles estão acordados. Mas interessante, então eu tenho trocado isso, eu tenho tentado ficar de manhã em casa.
0: Entendi, mas interessante o que você falou para os correrias que estão nos assistindo aqui, que é uh, existe uma tendência, pelo menos no seu dia a dia, de alguns compromissos se aglutinarem ao fim do dia. Por que isso? Por... Você consegue entender essa tendência? Consigo, ah, É, cara, o que acontece?
1: Consigo. Evento social é naturalmente mais no final do dia, mas tem uma dinâmica de escritório de advocacia que é o seguinte, os andamentos processuais... Parece que eu estou fazendo uma, 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 uma construção muito técnica aqui, mas não é. O que acontece? O estagiário vai lá e vai... E ele vai puxar todos os processos que tem no escritório, ele vai lá puxar no site ou ele vai no fórum, etc, etc. Aí eles fazem toda um, um, uma reunião interna deles para ver os andamentos que são relevantes e não são. E aí eles me passam isso no final do dia, porque é no final do dia que geralmente tem as mudanças dentro do processo. Então eu recebo, por exemplo, um e-mail do meu escritório com todas as alterações dos processos do dia, vai chegar isso para mim às sete da noite. Uau. E aí, a hora que eu vou ler tudo isso, aí eu tenho que voltar para a equipe com todas as coisas que eu mando eles fazerem, entendeu? Ó, esse processo faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Então, já é uma dinâmica de final de dia, começo de noite. Entendeu? Por uma dinâmica processual do uhum. negócio. Que mudou. Na minha época na minha época de estagiário, não era assim. Por quê? Porque o processo a gente só via no fórum. Então, como é que funcionava? Eu pegava o metrô ou ônibus ou táxi, dependendo do lugar, ia para o fórum, o fórum fechava às seis. Aí, eu ficava no fórum até às seis... Voltava para o escritório, meus chefes estavam lá, eu já passava tudo, todas as informações, a gente já discutia ali, Sete horas. agora mudou essa coisa. Porque o processo, como ele é digital, ele não tem mais hora. Olha que sacanagem. Então, você pode ter uma alteração processual 9 da noite. Né? Surge um negócio na 9 da noite. Então, criminalista já é naturalmente uma área que você trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Porque, convenhamos, a pessoa não escolhe o uhum. um momento de... De fazer um crime. Não, para <risos> fazer um crime, <risos> Olha, parece pera, segunda O Augusto, tá, o Augusto hoje ele tem corrida, não vai dar. <risos> hoje o Augusto, putz, o Augusto não pode. O cara não escolhe assim. Então, a gente já não tem muito horário. E agora, com esse coisa de processo eletrônico, cara não tem. E aí, então, condensa um pouco nesse final de dia, começo de noite, sabe? Uhum.
0: Pô, então, ainda tá faltando os dois chapéus de produtor executivo de cinema e de dono de boate, que foi o que mais você se animou aqui, quando você falou, ah, não, peraí, peraí, não, pera não, pera não vai, vai esquecer dou... que é dono Porque de boate,
1: sou, não, eu, pô. Eu sou muito boêmio, é? no meio dessa história inteira, eu sou um cara da balada. Pô, mas como consegue?
0: O cara vai <risos> ah, acordar às 5 ah, da manhã para correr. Não, mas eu já correr. tive uma época que eu não acordava às <risos> 5 da manhã.
1: <risos> Calma, agora eu tenho 44 turnos, esse monte de fio branco, mas eu já não, eu nem sempre fui assim, né? Sempre gostei muito de festa, cara. Hum. Muito. Gosto de festa, gosto de sair à noite e eu advoguei muito para cena noturna de São Paulo. Assim. Ah, é? No começo da minha carreira, assim, todas as boates que você pode imaginar eram meus clientes. E aí eu conhecia muita gente. E aí eu fui virar sócio investidor, cara. Fui virar sócio investidor de, 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 de várias boates. Nunca fui... É, obviamente, um cara que é, foi tocar o dia a dia do negócio. É, mas eu gostava de, de, de participar da, da concepção, da ideia. Uhum. Como eu sempre fui um frequentador de festa, de boate, eu, assim, o planejamento da identidade visual, da coisa, do lugar, do tipo de noite que a gente vai ter, eu participava bastante, investia mesmo por uma questão realmente de, de ser investidor, mas nunca, não, não participava uhum. é, do dia a dia, sempre tive sócios participando, hoje em dia não tenho mais nenhuma, saí de todas, mas foi, cara, durante muito tempo, foi aquela coisa que a gente estava falando aqui antes de começar, é, de uma necessidade realmente que eu vejo na advocacia criminal de você ter um, um, uma, um lado B da tua vida, cara. Assim, se você for só criminalista, a chance de você ter problema é grande. No seu caso, é o lado <risos> B, C, D, E, F, G, já foi. Mas assim, você precisa ter, cara, sei lá, que seja uhum. dentro do esporte ou, ou sei lá, vai assim, fazer teatro ou culinária ou qualquer coisa assim. Não dá... Se, uma, se, se alguém aqui, se um correria estiver ouvindo, ah, quero ser criminalista, a primeira dica que eu dou é assim: não seja assim, tenha, tenha um espaço para você na tua vida. Uhum. Assim, qualquer que seja o espaço. Para você fazer outras coisas, fazer conseguir... outras coisas também, porque só advocacia criminal é muito pesado. Uhum. É, Sim. É muito pesado.
0: É, é, você foi sócio da Lions, né?
1: Clash, Clash, Lions, é... Yacht.
0: Do iate também? iate também? Do iate era com o Turco Louco
1: ali, né? No, não, iate iate de não, não, com o Cacá Ribeiro.
0: Com o Cacá Ribeiro, tá. E, e você já. Você falou que você gosta muito dessa concepção, de pensar. Já pensou, de repente, pô, vamos fazer uma boate. Como se fosse um júri, <risos> não, um tribunal. Não, não nunca, não, 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 nunca As pessoas vestidas de juiz. Não não, 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 nada, não. nada disso. Não, até porque é pouco
1: glamouroso né, essa história de não, juiz, advogado, não. Nunca pensei. Mas assim a, a, a minha, a, o primeiro lugar que eu abri, que foi o Clash, que faz muito, muito tempo. Porra, esse eu participei do dia zero. A gente foi lá, era uma tapeçaria na Barra Funda, a gente foi, ainda era uma fábrica. E a gente participou desde a primeira marretada, assim. A primeira marretada que a gente deu para quebrar um concreto para começar a obra, eu tava lá. Foi muito bacana, assim. Não,
0: ó. e são casas que fizeram história Super. também, né? pô, é.
1: isso, não. O Clash teve de tudo, de show, DJs é incríveis, potentes, fez muita coisa bacana, contribuiu, assim. E eu acho, assim, que, que é uma... É, até a questão do, de, de cinema que você falou. É, pô, por, que, por que se meter a produzir cinema? Deixar dinheiro em banco, sabe? Assim, eu acho uma coisa tão... pode deixar seu dinheiro em banco cada um faz o que quiser com seu dinheiro mas eu quero fomentar a cultura sabe uhum. sim é, é, nem que seja para eventualmente perder dinheiro mas assim vamos investir em, em gente né vamos investir em gerar economia Pô, eu tinha tinha dezenas de funcionários nas boates assim e você está Incentivando a cultura brasileira, a gente fazia shows de um monte de. Quantos DJs, que hoje são grandes DJs, não começaram no Clash? Pô, o Clash foi uma escola, foi um... grandes DJs hoje brasileiros tocaram as primeiras vezes no Clash. Fala pô. aí, pô, pode Paca... não sei falando. Gui Borato, por exemplo, que hoje em dia é um cara estourado no Brasil inteiro, o Alok, tocou no Clash, pô, um cachê de, sei lá, é, pirulito, basicamente. <risos> pirulito, tô brincando, mas assim. Então, vários caras começaram a tocar no Clash. Não, não começaram, mas uhum, tocaram no Clash no começo da carreira e a gente já tá incentivando. O cinema também. Pô, produção brasileira de cinema, que, é um, é, que hoje está é, muito maior do que era, sempre precisou de pessoas Estariam dispostos ali a colocar Sim. dinheiro no negócio. Sim, você cê, cê fez
0: dois filmes, né? Um é O Sem Pena, que é um o documentário, é um documentário. Que era aí bem relacionado com essa questão do IDD, né? É, totalmente. É, mas o outro foi o Tim, o Tim Maia, Maia, né? Do é, Rodrigo Teixeira, foi. né?
1: Rodrigo é meu amigo de infância. Ah, é, vocês é. são amigos. É, o é, Rodrigo é meu amigo de infância. E. Ele eu tava um na verdade. Um eu sou um baita um fã do Tim Maia, o livro o nosso moto é um baita de um livro e aí ele sempre fala dos projetos dele e é, pô aí quando ele falou tinha mais eu falei não esse é, esse é o esse vamos fazer
0: Eu investir, foi super bacana e, e cinema dá retorno para um investidor dá, assim cara dá dá, retorno.
1: dá assim, é um negócio e mesmo se não desse sabe se perder dinheiro uhum. ninguém gosta né não logo. não perder dinheiro não não, não né mas assim produzir uma, 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 uma pode ter um negócio legal entendeu tá lá é uma obra que tá para sempre para quem é fã de tim Maia, para quem não é tá lá para assistir sabe é um é, volto a dizer é, é, uma, é, uma, é uma é uma contribuição que o dinheiro pode dar também para a cultura brasileira cara né? claro. não é assim você não tá colocando dinheiro no lugar em algo que simplesmente vai aí desaparecer do dia para a noite não tá lá é uma obra super bacana de um artista essencial da música brasileira que tá lá que de alguma forma eu ajudei
0: muito bom mano. muito obrigado inclusive a gente está com alguns projetos aqui depois que... <risos> correria é esse cara você nunca pode tirar todos os chapéus ah. <risos> Você está sempre com eles de alguma forma é, então bom você deve você gosta bastante de música imagina você tem um, você reserva um tempo das... ou é quando você está correndo que você que você ouve música você ou matou
1: é... hoje em dia quando eu estou correndo
0: quando está correndo.
1: correndo nem mais dá para ouvir música no carro primeiro porque eu ando de moto e quando eu ando de carro com as crianças é uma briga que a, a, sim, sim todo nunca, mundo quer nunca botar nunca o... entra no consenso não não tem consenso da música que é pra ouvir então sim isso é uma, é uma coisa que eu sinto muita falta cara você tocou num ponto que para mim música é uma coisa que me acompanhou a vida inteira é, e eu sinto muita falta né, nessa correria de tempo para parar para ouvir música. Então, o único momento que eu ouço música, propriamente, é correndo. que eu corro bastante, mas assim, ainda assim não é. se assim, Não dá para eu escutar uma coisa muito contemplativa, sei lá, se lá, eu sou um do Milton Nascimento, por exemplo. Correr ouvir do Milton Nascimento, convenhamos que não é assim. Só mas... se for pra correr devagar, <risos> né? Seu... <risos> não é assim, as duas coisas mais legal Então, assim, eu perco muito é, lançamento, muita coisa assim, porque eu não. Porque eu sem tempo de ouvir música.
0: Entendi. É difícil isso. Olha, a gente aqui, a gente espera poder ajudar você de alguma forma com isso. A gente vai te presentear com um fone da Philips, por favor. Ah, eu achei que isso aqui era só de uma não, coisa de cenário para mim? Não, esse é para ah, você, sim. Muito é o obrigado. Posso levar já? Sim, tem uma caixa nova ah, lá. Ah, tem uma caixa Astrid nova? A gente destruiu não. a última. Ah, então eu vou deixar isso daqui aqui.
1: Pô, que bom. A gente pegou Já, vai, tal, já vai me ajudar, porque pelo menos eu posso ficar na rua. Sim, andando, sim, é
0: um, eu um ando microfone. Ando... Você pode atender as ligações do escritório também, porque tem um microfone embutido, Poxa, 18 horas de reprodução, um estojo aí para você carregar. Muito Obrigado. Oh, Espero que calhar. realmente veio a calhar, né? A calhar. Olha só, nem sempre dar entrevista <risos> dá prejuízo, né? Depende, <risos> porque hoje em dia é um risco tão grande, né? Você fala, não, mas eu vou falar isso, não vou, vou ser cancelado, peraí", né Mas você parece bem à vontade, assim, bem, é. bem à vontade com suas escolhas, com os critérios que você elaborou. Isso porque você faz as listas também, imagina. Né? Deixa eu ver os <risos> não, meus critérios, não. <risos> <risos> não, Isso não
1: tá nas listas, não, mas, bicho, eu, eu, eu sou bem seguro das minhas posições. Uhum. assim, eu nado contra a corrente, a minha profissão ela é uma profissão impopular, assim, defender pessoas acusadas de crime convenhamos, está longe de ser uma uma, uma profissão popular, é defender direitos e garantias fundamentais, defender direitos humanos, por mais que isso possa parecer nonsense, é uma pauta impopular no país. É impressionante.
0: Né? É impressionante. É impressionante defender é impressionante. direitos humanos
1: é uma pauta impopular. Ah. Assim, a gente chama de comunista. Defender direitos humanos virou uma coisa de comunista, assim, assim, é, como também se tivesse problema, agora sim. É, então, mas eu tô há 20 e tantos anos nessa e cabeça erguida. Cara. Uhum. É o é, que eu acredito, eu tô muito confortável com isso.
0: E como é que você mantém assim? Para nós né que somos leigos, de por isso que eu comprei o seu livro e tal, porque me interessa isso também. Porque eu tenho essa sensação muitas vezes no dia a dia, né? Ah, com seguro-saúde, por exemplo, você paga 20 anos no seguro-saúde, quando você vai usar, não pode, não sei o quê, você tem que entrar na justiça. Cara, é muito chato, assim, o tempo inteiro, a sensação que você tem é que a lei funciona sempre contra você, sabe? Quando você precisa, pô, mas peraí, cara, mas os caras têm o direito de fazer isso? Tem, tem o direito, pô, pode... oh, mas tem que entrar na justiça, caralho, não vou entrar, não vou... Assim, existe essa coisa, você tem medo, parece que é uma coisa distante, parece que é uma coisa cara, parece que é uma coisa, enfim. E você... Você convive com isso, você está desmistificando isso através do seu livro e mas, mas, ao mesmo tempo você falou que, que que é difícil. Só queria que você nos ajudasse assim. Como é que a gente mantém a esperança, cara? Porque muitas vezes a gente é difícil, né? Você talvez consiga enxergar, não? Tem muitas coisas que estão funcionando. Você sai um pouco desse, desse turbilhão, dessa impressão que a gente fica que que nada está dando certo, que tudo está sendo desmontado, que a gente Todos os nossos direitos não funcionam. E as pessoas muitas vezes acho que reclamam dos direitos humanos porque não se vê inserido nos direitos humanos. Acho que sempre o direito humano é por outro. e tal. Cara, tem algum, algum jeito de. É a meditação? É a yoga? É a corrida? Você tem um conselheiro ou uma pessoa que fala: putz, essa pessoa,
1: deixa eu ver essa pessoa porque faz diferença? Cara, ah, assim, primeiro, essa sensação de que nada tá dando certo na justiça. Era um pouco real, sabe? Porque a justiça brasileira vai muito mal. A gente tá, atravessa uma crise sem precedentes, na minha opinião. É, pior do que as últimas crises que o Poder Judiciário atravessou. E você, mais pessimista, eu não queria terminar essa conversa tão pessimista. Mas, não, não assim, vamos. Assim, a gente dá um jeito. Ge... A, gente a gente edita e termina com a. A gente pode melhorar. Gente mais para cima. Mas assim, é... porque os problemas são de difícil solução. É, eu não consigo enxergar um horizonte do ponto de vista bem pragmático de te falar, pô, não, vai melhorar, porque eu estou vendo assim, assim, acho que a justiça brasileira, ela passa por um problema muito grave, porque a origem do problema é muito grave. Enquanto a gente não tiver atores do sistema de justiça vocacionados, eu vou voltar então um pouco para o começo, enquanto a gente não tiver gente vocacionado para fazer aquilo, quando eu vou dar uma palestra numa faculdade e eu pergunto, ah, quem, vai, quem vai ser advogado e quem vai ser quem vai fazer concurso? Aí divide lá metade. Ah, quem vai fazer concurso vai prestar concurso para quê? Juiz, promotor, delegado, oficial de justiça. Não dá, cara. É assim, vocação. Juiz tem que ser vocacionado para julgar, delegado tem que ser vocacionado para ser delegado, advogado, defensor público. Assim, não, não é simplesmente um cargo. Então, assim, a gente tem um problema de formação do ator do sistema de justiça muito grave. A gente está formando, as faculdades de direito são ruins formam atores extremamente focados num concurso público, muitas vezes, ou numa prova da OAB, cara o cara for ser advogado. Então, a gente está com uma formação jurídica muito ruim. Então, se a gente tem uma base de formação intelectual ruim dentro da carreira, é por isso que eu faço um prognóstico tão ruim para o futuro. Então, é difícil de, 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 de tentar enxergar no futuro próximo um horizonte melhor dentro da justiça. Eu acho que a gente tem que se apegar, principalmente partindo daquela minha análise de que a justiça brasileira ela é uma justiça muito lenta, nas coisas positivas e nas iniciativas positivas que a gente tem para resolver esse problema. A gente tem que resolver problemas pontuais, porque tentar resolver macro a gente não vai conseguir. Então, eu sou um grande incentivador, quando você falou do teu curso em Harvard, em formas alternativas de solucionar conflito. Mediação. Mediação, justiça restaurativa, justiça consensual. enquanto E você tem iniciativas boas. A gente precisa, para fechar a porta da justiça, ou pelo menos diminuir a torneirinha da entrada de processos, a gente precisa ter formas extrajudiciais, ou pelo menos extrajudiciais do ponto de vista da justiça tradicional, para solucionar conflitos. Porque é muito melhor. Vamos dar um exemplo típico. Furto famélico não dá para ter... Pessoa presa porque furtou para comer. Não dá. A gente tem 19 milhões de pessoas passando fome no país. Não dá para prender uma pessoa que furtou dois pacotes de bolacha. Cara. Não dá para prender essa pessoa. É Nem concebia, assim não passa na minha cabeça como é que um promotor de justiça, um juiz e um delegado, mantém uma pessoa que furtou para comer. Aí você fala: Ah, mas e o dono do mercadinho? Justiça restaurativa. Pega o dono do mercadinho, pega a pessoa que furtou, senta um na frente do outro e fala, e aí, vamos resolver? Quanto custava os dois pacotes de bolacha? 30 reais? Ok. A senhora vai trabalhar aqui. Vamos, assim, compor. É injustiça justiça restaurativa, é isso. Obviamente, o dono do mercadinho sofreu um, um dano, que ele precisa ser reparado. Mas prender essa pessoa que furtou para comer vai resolver o problema do dono do mercadinho? Não vai. Então, a gente precisa de soluções alternativas, porque senão a gente vai ficar nesse espiral, bicho. E aí. Sim. Nada soluciona. Então, assim, uma ponta de esperança para mim é que a gente tenha mais gente com propostas realmente é, inovadoras, eficazes e não populistas, que é o que a gente tem. Né? A gente tem populismo. Né? É messiânico, é soluções milagrosas que nunca dão certo. Nunca. Que são boas para ganhar voto, mas não resolvem o nosso problema. Mas a gente tem gente boa tentando. Então, assim, é minha esperança são essas são essas boas almas tentando hum, coisas que realmente... Que estão nos assistindo, são os as correrias, correrias. É, o correria que esteja é. nos assistindo fazendo coisa boa, continue fazendo coisa boa.
0: Para quem quiser seguir as coisas boas que você faz nas redes sociais, quais são suas arrobas?
1: É sempre meu nome, Augusto de Arruda Botelho. É, Twitter e Instagram são as únicas... Os, os, os nomes Augusto Derro Arruda Botelho. Augusto De Arruda Botelho. É. De Arruda Botelho. Não, olha é. olha como eu sou um cara ruim de comunicação. Eu acho que o meu Twitter é Augusto D.A.B. Mas se você tacar meu nome no Google, Augusto de Arruda Botelho, vai, vai, vai me achar de algum jeito. E as redes Ou... que você mais usa são... Twitter e Instagram. Twitter, Twitter. Eu sou fraquinho porque eu perco muita gente no Instagram. Eu posto foto do Palmeiras para me seguir. Eu posto foto das crianças para me seguir. Eu não entendo qual é o meu problema no Instagram. No Twitter eu tô lá. <risos> algum prognóstico aí para final? Palmeiras, só, Palmeiras? campeão do bicampeão do mundo, né? Bicampeão. Porque nós já fomos campeões do mundo. Vai guardar 1631. o Daverson ali para o final, para entrar Não, também no final, para fazer vamos, diferença. Vamos, vamos o Daverson é goleador.
0: Legal. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi muito bacana a gente estar junto. É, a gente passou por momentos muito interessantes aqui com Augusto Arruda Botelho. Augusto D. Arruda Botelho.
1: É, tem esse D no meio, tá. mas pode
0: E a gente tem muitos desafios pela frente mas a gente precisa ficar junto para conseguir superá-los. Então, se a gente não acreditar e a gente não se organizar, a gente não vai conseguir transformar. Então, vamos junto. A gente espera que nossa comunidade aqui do, correria, do Meu Nome é correria também é, possa ajudar é, nesse corre. E vocês podem assistir a esse e os outros episódios. No Instagram, a gente está no arroba meu nome, é, meu nome é correria sem o E. É. Ou então você pode ir no, na internet, no www.meunomeecorreria.com.br e assistir lá todos os episódios, desde Augusto Arrubo Botelho, até Mano Brown, de Astrid Fontinelli até Padre Júlio Lancelotti, Lued Luna até, fala mais alguém, Paulo Lima. Enfim, tem muita gente boa, muita gente bacana que nos dá esperança, que nos alegra e que nos inspira e vocês também nos inspiram a fazer esse trabalho, muito obrigado pelo Corre por estar junto com a gente, até a próxima valeu